0: Vivre FM, Vivre FM. Vous écoutez Il était une fois la différence sur Vivre FM, Marjorie Philibert. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Vivre FM. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver, comme chaque mardi matin en direct, pour vous présenter l'émission Il était une fois la différence. Une émission consacrée aux héros et aux héroïnes de leur vie qui ont su faire de leur différence une force et qui viennent en témoigner par le prisme d'une réalisation personnelle. Ce matin, je reçois une comédienne qu'a priori rien ne destinait à ce métier. Et qui pourtant a décidé de faire de sa différence une valeur ajoutée au point de la mettre en scène. Sophie Maes, mon invitée, est atteinte du syndrome de Turner, une maladie de la croissance rare qui se caractérise notamment par une toute petite taille. Sophie Maes mesure 1m30 et elle joue actuellement dans son propre One Woman Show intitulé « La presque grande Sophie » au Théâtre Le Lieu à Paris, spectacle dans lequel elle s'amuse de tout, mais surtout d'elle-même. Vous écoutez « Il était une fois la différence » Marjorie Philibert. Bonjour Sophie Maes. Bonjour, bonjour Marjorie. Bonjour et bienvenue sur Vivre FM et puis merci de venir témoigner dans « Il était une fois la différence ». C'est un plaisir. Alors j'aimerais, si vous le voulez bien, apporter une toute petite correction parce que je me suis trompée sur votre taille, mon Dieu. Je vous ai diminué, vous ne mesurez pas 1m30 mais vous mesurez 1m40. 1m40, comme j'ai l'habitude de dire, pile poil pour rentrer dans Space Mountain. Space Mountain, un univers que vous connaissez bien, euh, à Disneyland à Paris, Disneyland, oui. on aura l'occasion d'en reparler. Donc pardonnez-moi, je crois que c'est la taille de ma fille, 1m30. <rire> <rire> Alors j'aimerais, si vous le voulez bien, Sophie, que vous preniez la parole en premier pour débuter notre émission et que vous commenciez à raconter votre histoire par la, fa- la phrase mythique des contes de fées. Il était une fois, d'autant que les contes de fées, nous allons le voir, font partie intégrante de votre vie. Vous voulez bien Oui, bah, allons-y, c'est un exercice... De...
1: Euh, voilà qui n'est pas forcément euh, évident mais on se lance donc il était une fois euh, une euh, un jeune couple euh, voilà mon père ma mère qui venait déjà d'avoir une jeune euh, une jeune fille ma sœur Sandrine et euh, qui découvre que ma mère voilà euh, n'a même pas eu de retour de couche et elle est enceinte, donc de moi. Mmh. Voilà. Donc, ce qui fait que j'étais vraiment le, la, la naissance, ou du moins la, la grossesse surprise. Oui. Et donc voilà, ça s'est fait, euh, ça a avancé. Je suis arrivée euh, avec un accouchement. Alors à l'époque, je suis née en 1970, donc autant dire le, le, le siècle dernier. Il mmh. n'y euh, avait pas d'échographie, il n'y avait pas d'amyosynthèse am- 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 aussi. Euh, aussi fréquente ou aussi accessible qu'aujourd'hui. Oui. Donc, euh, en fait, ils ont découvert quand je suis née, déjà, je suis née d'une manière un petit peu spéciale, je, un petit peu du style euh, entrer dans le monde euh, en fanfare, avec le, le cordon ombilical autour du cou. Aïe. Hey. Voilà, oui, mmh, aïe. <rire> mmh, aïe. ça coince. Donc, du coup, s'y euh, a c- c- nausée, euh, bah, ma mère ne euh, ma, m'a pas vue tout de suite, puisque j'ai été très, très vite amenée euh, en soins. Le, oui. voilà donc ensuite mon père c'est a priori la légende dit oui. <rire> c'est le premier qui m'a vu et euh, donc ma mère était très très inquiète puisque le pédiatre qui a été le premier à me voir euh, lui a vraiment peint un tableau noir d'ailleurs j'encourage tous les pédiatres à prendre un peu de pincettes pour les jeunes mamans hein, mm-hmm. de, pas, de pas sortir ça à mon avis il a peut-être été dérangé en plamage de foot ou je ne sais pas <rire> en tout cas il dit ma, ma mère il, il dit à ma mère de toute façon votre fille elle est beau dessus, elle a un pied euh, plus gros que l'autre, euh, elle est, enfin bref, etc. Il peint un, un tableau un petit, peu, un petit peu noir.
0: Et puis... Euh, Il annonce tout de suite à, votre, à vos parents que vous êtes d'ores et déjà euh, différente et atteinte du syndrome de Turner Alors différentes,
1: oui. Maintenant, le syndrome de Turner, je, pas, je, je ne sais pas exactement quand est-ce
0: que ça a été décelé, mais en tout cas, oui, quand, une fois que j'étais arrivée dans le monde. Euh... Est-ce qu'on peut définir aujourd'hui, ce matin en direct, Sophie Maës, ce qu'est le syndrome de Turner dont vous souffrez depuis votre naissance Oui, oui. Alors, j'ai une particularité, c'est que je ne me suis... Enfin, même mes parents
1: n'ont pas pris... Euh, vraiment, je ne veux pas dire au sérieux, mais non pas non plus fait un gros cas de la maladie. Euh, on était un petit peu inconscients. Ils étaient un petit peu inconscients, ce qui fait que ça m'a vraiment aidé à ne pas me, me sentir si différente que ça. Donc, le syndrome de Turner, en fait, je voudrais juste rectifier. Il n'y a, a pas que la, la petite taille. Hein. Non. C'est en fait euh, le 42e chromosome, qui est le chromosome sexuel, en fait, qui est, devrait être pour une fille X, X, X. X. Et moi, c'est X et une barre. Voilà, donc il y a euh, des protéines qui n'ont pas été tout à fait euh, complétées, ce qui fait que, voilà, ce chromodome-là, sexuel, n'est pas euh, complètement euh, achevé. Donc ça se se traduit par le fait, euh, voilà, pas pas de possibilité d'avoir d'enfant. Ça, je le savais dès que j'étais toute gamine. Euh, donc, pas vous, de... suis, vous,
0: êtes, euh, vous, vous avez des traitements euh, euh, hormonaux. De, hormonaux de substitution de vue, depuis, euh, depuis l'adolescence. L'adolescence. Ouais, ouais, D'accord. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, donc, ça se traduit après par des... Ben, quand on dit syndrome, ça veut dire qu'il y a plusieurs symptômes, en fait. Bien hein. sûr. Mais les, les organes qu'il faut vraiment surveiller, c'est le cœur et le rein, mm-hmm. a priori. Euh, et puis, euh, voilà, des, des détails esthétiques comme le cou palmé. Oui. Hein, je ne pourrais jamais avoir un gros coup de girafe comme ce là girafe, malheureusement. Mm-hmm. Euh, voilà, des, des,
0: la petite taille, oui. Euh, voilà, des, des petites choses comme ça. Une maladie chromosomique, euh, chromosomique très rare, qui quand même n'affecte que les femmes et qui ne touche qu'une femme sur 2500. Donc, c'est, c'est effectivement vraiment euh, une maladie extrêmement rare.
1: Alors, et... moi, on m'avait dit un cas sur 40 000 c'est marrant mais non mais tu, bon. tu, Marjorie
0: vous avez certainement regardé beaucoup plus euh, de, de choses sur internet ce m'a surprise en préparant cette émission effectivement c'est que 98% des grossesses en général euh, débouchent sur une fausse couche parce qu'elles ne vont pas à terme et puis vous vous avez fait partie Sophie Maès de ces 2% hein, qui ont survécu donc dès le départ je ne sais pas si vous êtes née euh, avec cet astre d'un tempérament volontaire hein, le cordon ombilical autour du cou en tout cas vous êtes née euh, ce jour-là avec votre différence et vous en avez fait on va le voir tout au long de cette émission, euh, finalement, euh, eh bien, votre, une, une, une partie de votre personnalité et de votre force. Hein. Une force, exactement.
1: Il y a une chanson de, de Jean-Jacques Goldman euh, qui, je ne sais pas si vous la connaissez ici euh, ou vous la passez de temps en temps à je Vivre FM, qui s'appelle « Bonne idée ». Bonne idée. Et cette chanson-là me parle énormément. Oui. Voilà. Et quand il dit euh, « Nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers, une fois au moins les meilleurs, nous sommes nés. » Oui, ça mmh. me parle. Oui, effectivement. Ben bah, voilà, j'ai, j'ai dû
0: naître. Il fallait que je naisse. Alors justement, dans quel contexte est-ce que vous êtes né Comment est-ce que vous avez été élevé par vos parents Vous êtes donc la deuxième d'une fratrie. Euh, avez-vous, euh, avez-vous senti votre différence dans le cadre de cette famille Quelle, euh... Comment vous ont élevé vos parents Mes parents m'ont élevée sans aucune différence. Alors, je devais
1: régulièrement, ça c'est quand même, c'était une contrainte, aller, euh, euh, il me semble que c'est deux fois par an, oui. à l'hôpital Necker, des oui. enfants malades. Euh, puisque il me semble, si je me rappelle bien, je suis née dans le 10e arrondissement et j'ai tout de suite été transportée à Necker. Euh, ça, c'est la légende aussi qui le dit. Oui. Euh, donc, du coup, j'ai été suivie. Au départ, c'était... Euh, je me, je me rappelle le service du docteur rapaport à l'époque et voilà et à mes 18 ans et voilà comme euh, que le professeur a dit ben, je, je lui tire ma, ma révérence maintenant voilà elle va, va faire son chemin et puis euh, puis voilà donc c'est, c'est vraiment la, la seule chose qui fait que il mm, y avait une contrainte mais sinon aucun traitement en enfance aucune oh, mes parents m'ont jamais euh, euh, comment dire, euh, pré, enfin, mis, mis
0: euh, dans un cocon euh, de précaution. Préservé. Etc. Non. Non. Jamais, jamais. On, parle, jamais. on parle, on parlait en famille, à table, de, de cette différence. Est-ce qu'à un moment, il a été question de, d'injustice, de colère de votre part euh, par rapport à votre sœur, par exemple, par rapport à, à votre entourage Est-ce que l'enfance, l'adolescence, vous les avez traversées euh, sans encombre, finalement
1: ah, c'est, c'est plus à l'adolescence mm-hmm. ouais. Plus à c'est là l'adolescence, parce que j'ai une sœur qui euh, qui fait plus d'un mètre soixante douze, donc quand même qui est standard maintenant, mm-hmm. euh, qui euh, est la peau mate, brune, enfin vraiment vraiment euh, très jolie, très jolie fille. Oui. Donc c'est vrai qu'à l'adolescence, euh, voilà, je, je, je rigolais de ça en plus parce que je je tournais très très souvent. Euh, Quand je me présentais, les les copains qui me connaissaient pas, et donc du coup, euh, bah, je suis Sophie. euh, On est sœurs jumelles. Voilà. Oh non, mais arrête de, de, arrête de rire, euh, une sœur jumelle de quoi. Si, 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 a, on est deux œufs différents. Il y en a une qui a tout pompé et
0: l'autre qui a pris ce qui restait. Donc en fait, dès le départ, vous avez choisi l'humour, hein, ouais, est, pour ouais, ouais. Euh, capitaliser ah, oui. sur votre différence.
1: Ah oui, mais même maintenant, même, même il maintenant, y, y a vraiment une angoisse qui, qui restera tout le temps. C'est l'angoisse d'être
0: transparente. Tiens donc, mais comment peut-on être transparente quand on est par définition différente, vous Non, vous mais il n'y a, a,
1: ra- a pas de rationnel là, là-dedans, Marjorie, oui. c'est, c'est juste une voilà d'être déjà d'une, la place dans la fratrie, être entre deux. Hein. Euh, qu'est-ce que je fais pour me faire remarquer Entre et deux, puis... donc vous avez une grande sœur Et un petit frère. Ah, un petit frère, on ne l'avait ouais, pas ouais. mentionné, D'accord. Et donc, du coup, euh, oui, c'était certainement depuis ma naissance, l'angoisse de, 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 de qu'on ne me voit pas, que je n'existe pas, que je sois transparente, que, etc., donc ça, c'est très très fort en moi.
0: Et c'est ce qui vous a conduit peut-être consciemment ou inconsciemment à, euh, à faire de votre vie un, un spectacle, en tout cas à rejoindre la scène, puisque euh, vous avez fait de votre vie une, un théâtre. Vous avez commencé le théâtre pourtant assez sur le tard, je crois que vous aviez 29 ans, c'est cela alors j'ai commencé ma première
1: expérience de théâtre, même on va remonter même vraiment plus plus ah, en vas-y. avant, ma première expérience scénique entre oui. entre guillemets, c'est quand dans les mariages, dans les baptêmes, dans les dans les réunions familiales, je montais sur la table, je faisais vraiment euh, taire tout le monde hein, pour chanter toujours la même chanson. Euh, Laquelle C'était euh, alors une chanson qui qui Enfin, voilà dont, dont on entend enfin qui passerait très très mal maintenant ça s'appelait le petit nègre. Voilà, ça faisait un jour dans sa... un jour dans sa cabane, un tout petit petit nègre mangeait une banane, olé olé oh, banjo, voilà. Une chanson comme ça que je... enfin j'avais aucune conscience des paroles et je je faisais de la chorégraphie en même temps. Donc et là, vous avez 9 ans Vous <rire> chantez ça Ah oh non, côté, non, sur la non bien avant. Ah oh non, 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 bien avant, bien avant. Peut-être 5-6 ans. Avec un tisseau sur la langue qui était trop mmh. mignon aussi. Euh, et puis après, 9 ans, du coup, euh, 9 ans, on a quel âge quand on a 9 ans Enfin, on, a, on, a, on, a, on est en quelle classe On est en CE2 peut-être On est en CE2-CM1. CE2-CM1. Oui. Donc, première expérience théâtrale avec une, une pièce créée par ma maîtresse. Et là, plein de retours des parents qui me disent mais tu devrais vraiment continuer, t'es faite pour ça. Et puis, comme je dis souvent, euh, ben on se dit plus tard, ouais, plus tard, mmh. plus tard, fait, je fais des études d'abord, ouais, je trouverai un métier d'abord, oui, et puis je verrai après. Et plus tard,
0: c'est venu à 29 ans. Et oui. Alors 29 ans, euh, vous êtes né en 1970, oui. donc 29 ans, on est en 1999. Mm-hmm. Oui. Et lorsqu'on a préparé l'émission, vous m'avez dit justement concernant votre maladie, Sophie Maes, donc le syndrome de Turner, vous n'en aviez jamais fait cas jusqu'au jour où vous êtes arrivé, un accident absolument terrible euh, que nous allons raconter. Alors là, on va faire un teasing incroyable à la radio puisqu'il est venu. Il est, il est le temps de faire une, une pause musicale, mais en tout cas, vous avez vécu un accident, un accident euh, euh, extrêmement extra- c'est terrible qu'il a failli vous coûter la vie, à partir duquel votre vie a manifestement changé. Voilà, restez euh, connectés surtout pour savoir la suite. A tout de suite en direct sur Vivre FM avec Sophie Maès. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Née avec le syndrome de Turner, une maladie chromosomique rare qui se caractérise notamment chez les personnes atteintes par une toute petite taille, mon invitée Sophie Maes a fait fi de cette différence et s'en est même servi pour se créer une vie de paillettes, pas comme les autres. Du haut de ses 1m40, elle se met en scène dans un one-woman show intitulé « La presque grande Sophie » et se produit actuellement au théâtre Le Lieu à Paris. Sophie Maes, avant d'écouter Jane Birkin, euh, on évoquait quand même euh, un, un moment dans votre vie qui a été... Euh, extrêmement important et qui peut-être a fait basculer votre carrière de comédienne euh, vous aviez 29 ans et là vous avez été atteinte euh, d'un accident qui aurait pu vous coûter la vie oui à 29 ans donc juste avant le passage
1: euh, au millénium oui en 2000 euh, c'était alors que je me rappelle bien c'était au mois d'août début août je, je me prépare pour aller travailler comme tous les jours et je, voilà, je, je sors de la baignoire et je trouve que mon cœur va assez vite. Il bat, il bat anormalement vite et ça ne se calme pas en fait. Donc du coup, euh, je décide d'aller aux urgences. Et là, euh, le diagnostic, voilà, pas de, pas de choses spécifiques. On me dit non, rien de spécial. On me fait une radio. On me dit, par contre, allez voir un cardiologue parce que votre cœur est un petit peu gros. Bon, OK. Et je vais voir le cardiologue deux jours après, me semble-t-il. Et là, on me... Alors, c'est comme si on m'annonçait un cancer. Hein. <rire> Franchement, ouais. à 29 ans, ce n'est pas du tout prévu dans la liste des choses qui va nous arriver. On... Donc, le cardiologue me diagnostique, me dit, vous avez l'aorte, en fait, qui se dilate. Il y a des gens chez qui, euh, voilà, bah, les infarctus, c'est la, le, le, l'artère qui se, se bouche. qui se bouche, se... etc. Vous, au contraire, elle se dilate. Donc, à surveiller. À surveiller, à surveiller. Alors, euh, j'aime pas du tout ça. Moi, ça me travaille, ça me travaille mmh. énormément. Mmh. Et euh, j'ai, j'ai prévu, j'avais prévu de longue date un, un voyage de trois semaines dans l'Ouest américain. Donc, ça veut dire euh, avion, ça veut dire chaleur, tout ça, c'est vraiment pas bon pour les, pour tout ce qui est cardiovasculaire. Et donc voilà, je, je, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, etc., etc. Je, sur le conseil de mon cardiologue, il me dit, mais allez-y, on se voit le 31 août pour faire un examen complémentaire. Alors pour ceux qui s'y connaissent un peu, une écho trans oui. C'est-à-dire euh, voir le, le, l'aorte de par, par, euh, mm-hmm. par l'œsophage. Euh, donc j'y vais, je profite de mes vacances quand même, même. Même si à la fin, quand même, les derniers jours, j'étais pressée de revenir en France. Euh, je me rappelle surtout dans le Colorado, en hauteur, je sentais bien qu'il y a des moments où euh, il y avait des choses pas normales. Quoi. Et je suis revenue, euh, le 31 août, vers 10h, 10h et quelques, je fais l'examen et là je suis partie en hélicoptère. Euh, rapidement, je me rappelle à, à avoir donc la, la caméra dans, 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 dans l'osophage, l'osophage, etc., avec le, 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 le docteur qui procédait à l'examen, qui commente, etc. À un moment, il me dit, vous comprenez ce qui vous arrive, là Je dis, oui, grosso modo, là, je, j'ai l'artère qui est prête à se déchirer. Euh, donc, du coup, hélicoptère, Heureusement, mais vraiment, j'ai, j'ai, j'ai une très très bonne étoile au-dessus de moi. Euh, le 31 août, malgré tout, ils ont trouvé un, un, un des meilleurs, enfin, pff, moi je le remercierai toute, toute ma vie, euh, le professeur Deleuze. J'ai envie de le oui. citer parce que Philippe Deleuze, c'est, c'est vraiment, bon, maintenant il est responsable de clinique, un très très grand chirurgien. C'est lui qui a passé cinq heures sur moi. Hmm. Voilà 5 heures avec une euh... Donc vous avez subi une dissection aortique hein. J'ai heureusement Oui elle n'est pas allée jusqu'au bout Elle n'est pas ouais. allée jusqu'à l'hémorragie Sinon ouais. je ne serais pas là pour vous en parler ouais. Et voilà donc au bout de 5 heures euh... Bon moi c'est le, c'est le noir total hein. C'est à dire que ma, ma première vie S'est arrêtée là pour moi.
0: C'est une affection très rare que vous avez connue, Sophie Maès. Hein, une incidence annuelle est d'environ 3 cas pour 100 000 personnes. On disait tout à l'heure que vous avez fait partie des 2% d'embryons qui ont finalement été menés à terme dans le cadre de la grossesse de votre maman. Et bien là, cette affection également, vous l'avez connue et, et vous êtes une sorte de miraculé puisque en préparant cette émission, je me suis également aperçue que cette mortalité est très, très élevée dans le cadre d'une dissection arctique En général, près de la moitié des patients décèdent à la phase aiguë. Simplement. Oui, oui, vous, bah, je vous fais êtes, partie euh, de la bonne moitié. Voilà, une belle miraculée. <rire> et c'est à ce moment-là, Sophie, que votre, euh, votre vie, en tout cas, a basculé. Vous disiez au début de l'émission que vous n'aviez jamais vraiment fait cas de votre maladie, de votre syndrome de Turner, et que c'est à ce moment-là que finalement vous êtes peut-être pris conscience de la fragilité de la vie, en tout cas de la, la fragilité de votre état de santé.
1: Ah oui, oui. Enfin, là, on met un certain nombre de temps à s'en remettre et physiquement et, euh, et moralement. Et donc, en oui. plus, toute la symbolique du passage au millénaire, je me rappelle vraiment avoir le 31 décembre 1990. 99, oui, passage en 2000, j'ai, euh, ouais, j'ai, j'ai vraiment là, je me suis dit, mais voilà, je suis passée, euh, je l'ai fait, <rire> je devais pas être là, mais je l'ai fait, je suis, je suis quand même là, et, euh, et après, voilà, c'est la notion de tout ce que je remets à plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, et ben non. Il n'y a plus de plus
0: tard. C'est maintenant. Ouais, ouais, Donc, ouais. vous démarrez le, le spectacle vivant et commencez à, à rejoindre des troupes amateurs de théâtre. Exactement. La première que j'ai rejointe,
1: euh, elle était dans... J'habite en Seine-et-Marne, dans le 7-7. Et la première que j'ai rejointe, c'est, c'est, c'est une fameuse ville, un fameux nom de ville qu'on reprend souvent. Pour rigoler, c'est Ponto Combo. Oui. Voilà, c'est même un, un exercice de diction. Mmh. Ponto Combo au Combo mmh. et donc du coup j'ai commencé par là et puis après je me suis jointe à une autre euh, troupe qui s'appelle les Malapris mmh. euh, toujours en cinéma et puis après on a vraiment j'ai vraiment senti qu'il y avait un, une différence d'objectif euh, sans me fâcher avec eux on sait qu'on sait c'est toujours des amis hein. mais moi je suis partie vers ma propre ma propre avancée euh, plutôt que un petit peu de, de tendre, tendre tout le monde avec mes volontés de, d'être un peu plus pro, etc. Alors Une avancée que... volontaire. Hein, voilà, donc. exactement. Et c'est là que vous intégrez l'école du One Man Show. Exactement, l'école du One Man Show
0: qui a ouvert en 1994, donc qui avait déjà pas mal d'années de, d'expérience. Une école dans laquelle vous étudiez donc, euh, l'écriture d'un scénario euh, et la préparation de sketch que vous testez pendant quoi cinq années hein, d'écriture et d'interprétation. Alors pendant cinq années, donc c'est, c'est vraiment une
1: école qui est très très complète. Je vous encourage vraiment pour ceux qui veulent aller dans cette voie-là à, à vous renseigner. Ils ont un très bon site. Euh, ils ont vraiment une équipe de professorales mais qui est très, très complète et euh, ils, qui, qui sont... Voilà, c'est pas de la théorie, c'est également ils sont sur scène, tous ces gens-là. Oui. C'est-à-dire qu'ils vous expliquent... C'est pas comme les professeurs d'économie qui vous expliquent comment fonctionne l'économie. Oui. J'ai envie de dire, si tu savais comment fonctionne l'économie, tu viendrais, tu viendrais pas l'enseigner tu tu t'aurais été l'entreprise
0: et puis tu te, ferais, euh, voilà, tu te ferais un petit paquet d'argent. Quoi. Alors, c'est dans le cadre de cette, euh, cette école, hein, de, du one-man show, que vous écrivez et que vous mettez en scène votre premier one-woman show au Théâtre Le Bou. Hein en 2009, là, c'était il y a une dizaine d'années. ouais Exactement. Est-ce Alors, vous... j'ai, j'ai tout appris, euh, oui. et pas, pas que
1: l'écriture, il y a l'interprétation avec un de mes premiers professeurs que je salue, qui s'appelle William Pasquier, très, très grand acteur. Euh, j'ai après travaillé effectivement l'écriture, euh, et puis surtout, surtout trois années dans l'atelier d'Emily Pfeiffer pour l'improvisation. Ça, Alors, ça justement. a été vraiment un,
0: un déclic. Alors, l'improvisation fait partie. Euh vraiment de votre vie de façon intégrale aujourd'hui, puisque en plus de votre spectacle La Presque Grande Sophie, vous avez créé une troupe de théâtre d'improvisation qui s'appelle les PKK, les Pourquoi quoi <rire> euh, Vous y jouez euh, euh, tous, les, tout, tous les 15 jours en alternance avec votre spectacle La Presque Grande Sophie. Pourquoi est-ce que l'improvisation, euh, plutôt que le théâtre classique, est-ce que c'était euh, justement cette envie de, d'asseoir cette, cet esprit de liberté, de différence qui est de, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a motivé dans l'improvisation, Sophie Maès en fait, mon premier
1: cours d'improvisation, j'y suis vraiment allée plus par, euh, par, euh, par défi. Mm. Je me suis dit, euh, voilà, je, je, je vais être terrifiée, euh, ne pas avoir un texte sur lequel tu peux t'appuyer, etc. Je me dis comment tu vas faire euh, et, et, et finalement, ça a été vraiment une drogue, une addiction. Le fait de, de créer euh, ensemble avec des partenaires, une situation, d'avoir une totale liberté sur tout ce qu'on peut, on peut être. En, interpr- en, en improvisation, on peut tout être un, un animal, un objet, euh, oui. euh, une princesse, un homme, un tueur, euh, une fée des bois, tout, tout, tout. tout, tout, tout. C'est vraiment c'est ça qui est, qui, est, qui est génial. Et puis, je, je reste convaincue en tant que comédienne qu'une formation complète... De, de comédien ne peut pas du tout extraire euh, l'improvisation. Parce que ça, on acquiert une liberté de, de, de parole, une, euh, un lâcher-prise qui est vraiment
0: essentiel. Et on s'affranchit aussi euh, de soi-même, de sa personne, quelle qu'elle soit. Exactement, c'est complètement ça. Et en fait. ça, c'est une véritable liberté. Euh, pourquoi est-ce que vous, vous, vous sentez si bien sur scène Parce que moi, je vous ai vu, évidemment, dans votre spectacle, la presque grande Sophie. Après, nous allons, nous allons passer en revue les différents thèmes que vous avez abordés, qui sont vraiment très éclectiques et, et très, très drôles. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous montez sur scène, Sophie Maès Là, le théâtre, le lieu, est une petite scène. Euh, vous oubliez complètement, finalement, qui vous êtes, vous en interprétant euh, tous vos sketchs mais En fait, c'est, c'est très compliqué à, à,
1: à décrire, mais je me, je me sens, quand je suis sur scène, je me sens là où je dois être. Je me sens là, à ma place. Voilà, c'est-à-dire euh, euh, vraiment faire 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 rien les gens. Faire leur, leur procurer des émotions euh, partager des messages des choses comme ça c'est vraiment je dis souvent euh, en boutade Dieu m'a pas donné mon physique si ce n'est
0: pas pour euh, faire rigoler les gens avec donc <rire> l'humour toujours l'humour ouais, hein, ouais, ouais. pour capitaliser sur votre différence exactement est-ce qu'il y a des jours où même sur scène ça peut vous peser de ne pas faire un mètre soixante 70 dix comme, comme tout un chacun? ah oui, oui
1: y a, y a, y a, ça me pèse ça me pèse toutes les heures même toutes les minutes effectivement Vraiment. Quand on, ah oui, 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 c'est, c'est quand on voit... Euh oui, quand je croise, euh, quand je croise un, un beau mec, je me dis, euh, je pourrais même pas le regarder dans les yeux, <rire> etc. Mais non, non, voilà. Ça, ça, cette différence-là, il y a, y a des, on est tout le temps, euh, tout, je suis tout le temps rappelée à cette différence. C'est-à-dire, euh, un enfant qui accompagne sa maman, qui va euh, s'arrêter euh, sur moi, qui va dire clairement à sa mère, maman, euh, c'est une dame ou c'est une petite fille, <rire> etc. Bon. Encore, Encore aujourd'hui,
0: à 49 ans, Oui, en
1: avançant dans, dans l'âge, euh, ça m'arrive moins. Mais il n'y a pas si longtemps, quand même, je me rappelle aller euh, à la boulangerie, où on me disait « qu'est-ce que tu veux ?» Et là, je sortais ah ouais. ma voix la plus grave possible. Je... <coughs> Une baguette, s'il vous plaît. Oh pardon, excusez-moi. Je...
0: C'est pas grave, <coughs> ça m'arrive tout le temps. <rire> 1m30, c'est effectivement l'âge 1m 40, moyen. 1m40, 1m 1m oh, 1m c'est la taille moyenne d'un enfant de 10 ans, à peu près. D'accord, si vous le dites, très ouais. bien. Bah, je, je me repère à ma propre, à ma propre fille. Euh, on va évoquer dans un très court instant, après, écouter, après avoir écouté un, un très joli morceau de musique, on va évoquer votre spectacle et puis on va évoquer des sujets effectivement importants, puisque l'amour, vous en avez parlé euh, un, un tout petit peu, Sophie Maës, et l'amour, c'est aussi, euh, bah, c'est aussi euh, ce qui nous fait vibrer. Donc, vibrons ensemble, avec vous, avec votre différence, dans quelques minutes, sur Vivre et faire. Vous écoutez, il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Elle se qualifie elle-même de droopy girl, avec le regard un peu bas, mais si sensible quand il se pose sur vous après quelques hésitations. Ce qui me frappe surtout, c'est sa féminité affichée, avec son carré impeccable, donnant à son visage un look élégant et moderne, ses bijoux totems autour de son cou et à ses oreilles, et son nez qui se plisse au moindre sourire et la rend si sympathique. Sophie Maès, mon invitée ce matin, venue témoigner de sa différence, le syndrome de Turner, une maladie chromosomique rare qui a stoppé sa croissance à 1m40 et a rendu sa vie de femme plus difficile. En parallèle à une longue carrière chez Disneyland de Paris, Sophie Maes se met en scène dans un one-woman show intitulé « La presque grande Sophie » au théâtre Le Lieu à Paris où elle a vraiment tout d'une grande. Sophie Maes, pour compléter ce portrait que je viens de faire de vous, je vous ai apporté un miroir que je vous tends. Ah Merci, merci Marjorie. J'aimerais que vous vous y regardiez quelques secondes et que vous nous décriviez ce que vous y voyez, qui vous y voyez. Alors, ce que je vois,
1: c'est, euh, voilà, déjà des, des des marques du de tr- d'une nuit très courte, <rire> voilà, <rire> et puis euh, surtout beaucoup de de, de rides d'expression en fait. Oui. C'est vraiment euh, c'est très très symptomatique avec notamment le front euh, le front euh, à force de relever les yeux de ci de ça, euh, voilà, qui qui est un petit peu marqué. Sinon euh, plutôt sympa. <rire> Quelle relation entretenez-vous avec votre physique euh, ben Je m'y fais en fait hein. Je m'y fais, c'est-à-dire que, que, c'est que De toute façon on a le corps qu'on a hein. on, c'est, on, on, le, on le loue pour les années qu'on a à venir sur cette terre Et on ne nous demande pas euh, On n'a pas fait le tour, du, on n'a pas choisi quoi. Donc autant faire avec ce qu'on a Et surtout euh, bien le, l'entretenir Voilà, je, bien le respecter euh, son corps
0: alors justement, vous êtes sur scène pour un spectacle d'une heure intitulé « La presque grande Sophie ». Et moi, je me suis penchée sur tout. Alors, je suis allée vous écouter, vous voir, bien sûr. Euh, mais j'ai lu également toutes les critiques euh, extrêmement élogieuses de vous euh, sur votre spectacle, qui tourne depuis euh, euh, plus, plusieurs années maintenant Ça va faire la, le, la troisième saison. D'accord. Euh, et il y a beaucoup de commentaires, justement très élégieux, concernant euh, votre aisance corporelle. C'est vrai que vous chantez, mais vous dansez aussi. Vous faites même le grand écart à 49 ans, si je puis me permettre. Alors, je fais le, l'écrasement facial. Voilà, exactement. l'écrasement facial. En tout cas, vous avez une relation avec votre corps qui, qui semble extrêmement euh, débridée, on va dire, en tout cas maîtrisée. Euh, c'est, c'est un objectif pour vous d'avoir ce, cette liberté corporelle quand, justement, on est un peu contrainte dans une petite taille par rapport à, à une femme de votre âge qui, bah, qui serait peut-être plus grande, mais en tout cas beaucoup moins souple et beaucoup plus coincée hein, dans, dans son âge et son corps
1: En fait, j'ai, j'ai toujours, été, euh, toujours été souple. Je pense que c'est une, un des... Un des des, des points du syndrome aussi, je crois, c'est la laxité un peu des des, des muscles. Donc, ce qui fait que j'en ai profité, puis puis j'aime toujours ça. Et la la danse, ça a toujours fait partie de mon univers. Enfin, c'est, ça permet de, c'est un exutoire qui est magnifique, quoi. Encore hier, euh, je testais un un casque avec mon mon portable, euh, un un casque que que j'ai acheté, euh, qui est tout nouveau, donc tout neuf. Et euh, j'ai pas pu m'empêcher de me faire une petite. Une petite danse pour moi toute seule. Euh,
0: voilà, c'était Gilberto Gil. Gilberto Gil. Voilà. Donc effectivement, il y a des passages dans ce spectacle à Presque Grande-Sophie qui sont dansés, qui sont chantés. C'est assez impressionnant. Euh, et, et ce qui est impressionnant aussi, c'est la grande variété des thèmes que vous abordez. Vous arrivez sur scène en abordant directement le sujet qui nous concerne aujourd'hui ici sur Vivre FM, votre différence, donc votre petite taille. Allez, un petit extrait, s'il vous plaît, de ce premier sketch. Non, en fait, ce n'est pas,
1: c'est pas un extrait, mais j'arrive tout simplement. Euh, bah, comme vous l'avez vu, Marjorie, je, je, je suis censée me, me, me planter. D'horaire pour oui. mon propre spectacle. Donc, j'arrive, euh, j'arrive avec un, un coup de fil de ma mère dans les loges, je n'arrive pas à capter. Donc, du coup, je vais sur scène en, en peignoir. En peignoir. Euh, lapin euh, Non, ouais, c'est des oreilles de nounours, c'est justement en, en pilou-pilou. Parce que je sors de ma loge, je ne suis pas censée avoir le public devant moi. Et là, je me rends compte au fil de la conversation que le public est installé. Donc, du coup, je suis obligée d'abréger la conversation avec ma mère et de m'excuser hein, en disant voilà, non, c'est c'est, c'est, c'est vrai, j'ai complètement merdé sur mon emploi du temps, mais bon, voilà, je, 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 c'est, c'est pas de ma faute. Hein. Il m'est arrivé un truc que je souhaite à personne. C'est, et ben, j'ai été bloqué toute l'après-midi, en fait. Mmh. Bon, euh, ben, j'étais bloqué parce qu'en fait, je, je, j'ai marché un truc tout con, mais j'ai marché sur la même, le même trottoir qu'une classe de CE2 en sortie scolaire. <rire> voilà. Donc du coup, la maîtresse a jamais voulu me laisser repartir. Hein, oui, oui. Voilà, le, le, bon, parce que j'avais pas d'autorisation écrite de mes parents, tout simplement. Donc du coup, j'en ai profité, hein, j'ai discuté un petit peu euh, avec ceux qui m'entouraient. Puis bien entendu, avec mon, mon corps, ma silhouette, vous le doutez bien, je me suis fait draguer. Par un, par un gamin de 10 ans. Oui, et puis en plus, une drague super lourde. Hein, en fait, il a cru qu'il pouvait me pécho en me demandant si, si je voulais sa pomme pote. <rire> c'est, un peu, c'est un peu lourd quand même. Hein Donc voilà, c'est, c'est comme ça que je, je commence. Euh, mais je ne passe pas non plus euh, 20 minutes hein, sur, mon, sur mon, euh, mon physique. C'est vraiment une entrain matière. Parce que si, si
0: j'en, je ne peux pas ne pas en parler, euh, bien, sûr. bien entendu. En attendant, ça fait quand même partie du titre de votre spectacle, la presque Grande-Sophie. Grande-Sophie en, en référence peut-être à cette chanteuse, hein, on, on suppose Alors, pas forcément. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, surtout en référence
1: à mon premier professeur... William Pasquier, parce que c'est lui qui m'a insufflé l'idée... Et euh, j'ai dit mais ça j'achète quoi ça c'est bon c'est exact la presque grande Sophie ça veut tellement dire c'est dire euh, voilà bon a, ça fait pas que référence à la à la taille c'est aussi ben, la presque ronde oui. parce que elle, elle, elle travaille pour, voilà elle va continuer à s'améliorer la presque pour, normale la presque presque tout presque, presque en couple presque, presque presque en couple presque, presque féminine presque, zen, presque heureuse presque heureuse presque féminine presque ouais presque calme presque
0: <rire> presque tout en fait Mais c'est vraiment ce qui me définit, vraiment. Et justement, vous choisissez à nouveau l'humour pour euh, entourer de ce presque tous les, tous les environnements qui, qui, vous, qui, vous, qui vous attirent, en tout cas que vous avez envie de, de croquer avec euh, un énormément d'esprit et d'énergie. Le dynamisme euh, fait partie de ce spectacle, la presque grande Sophie. Et vous évoquez aussi longuement, et j'ai trouvé ça personnellement très drôle, euh, votre univers euh, à Disneyland. Parce que ça fait plus de 22 ans, je crois, oui. que oui, vous oui. travaillez euh, chez Disneyland, dans ce grand parc d'attractions. Alors un monde dans un monde, un monde où justement, les personnages ont tous leurs différences ou la différence est une norme finalement, est-ce que ça a été un choix volontaire un choix conscient de, de rejoindre un, un monde virtuel finalement Alors
1: c'était pas forcément conscient mais comme euh, je pense que m- ma mère m'a toujours dit de toute façon ça te va très très bien un, un univers euh, euh, qui reste malgré tout dans l'enfance hein. euh, donc du coup, je, oui je suis arrivée là-bas en 97 mais j'étais pas supposée y faire carrière, hein, vraiment, j'avais fait des études de linguistique. Euh, pareil, hein, là, quand on rejoint l'idée du presque, c'est essayer de, de s'intéresser à presque tout, en fait. Mon, mon père me disait quand j'étais euh, beaucoup plus jeune, mais toi, on va te faire faire le bac Z. Oui. Parce que tu t'intéresses à tout et tu as envie d'être bonne dans tout. Donc, j'ai voulu faire, mais comme beaucoup de gamines, enfin, vous qui avez une, 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 jeune, une, jeune, une jeune fille, euh, c'est vrai qu'il y a un âge où on veut tout faire. Quoi. Moi, j'ai voulu être euh, maîtresse, j'ai voulu être journaliste, j'ai je voulais être esthéticienne, euh, etc., etc. Puis, je me suis lancée euh, dans des études de linguistique, après des études de, de, de langue, en passant par deux années de droit. Enfin, vraiment un CV euh, où on se dit « Ouh là là, elle se cherche. » la Et donc, du coup, je suis arrivée à Disney, effectivement. Et puis euh, là, on, on voit le, le domaine de la différence. Alors, je l'évoque dans le, je l'évoque dans le, dans, dans le spectacle par l'intermédiaire d'une, du personnage de la DRH. Oui. DRH, voilà, qui convoque un peu tous les anciens en disant... Va il, va de fa- rire. il va falloir vous recycler, les gars, parce qu'avec tous les Star Wars, les Marvel euh, qui arrivent dans, dans la boîte, ben, les Cendrillons, là, il va falloir que tu, tu te trouves, tu te recycles, etc., etc. Donc
0: les anciens sont les anciens personnages. Hein. Cendrillon, la belle au bois dormant, blanche neige euh, Ils voilà. s'en prennent tous euh, pour <rire> leur grade, effectivement. Ça c'est, ça, c'est effectivement très drôle. Ça donne presque envie d'aller chez Disney. <rire> effectivement. Euh... Sinon, non, moi,
1: ce, qui, ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'il y a aussi la partie... la folie humaine. Notamment un sketch où je, 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 je suis sur une interview dans Zone Interdite d'une femme qui, qui congèle ses enfants. Ouais. En fait. euh, et là, vraiment, je voulais vraiment... Euh, moi, ça me fascine hein, de savoir comment on peut basculer un moment et tomber dans, ces, dans, dans, dans cette folie-là, quoi.
0: Alors justement, les enfants, vous le disiez en début d'émission, votre maladie vous, vous empêche d'en avoir. Euh, les enfants, la famille, l'amour dans tout ça, comment est-ce que, comment est-ce que vous concevez aujourd'hui à 49 ans euh, votre vie future, sentimentale, familiale Alors j'ai un neveu et une nièce qui sont des jumeaux.
1: Et qui sont vraiment le soleil de ma vie. Même s'ils ont maintenant, ils vont, ils vont sur leur vingtaine en 2020. Euh, mais on est très, très proches. Et j'ai vraiment... Euh, ma ma, ma sœur m'a vraiment laissé euh, être là dès le début. Euh, euh, je me rappelle à leur naissance, ils n'avaient même pas une semaine. Je me suis immergée pendant pratiquement dix euh, jours euh, dans les couches, les biberons, etc. Et puis depuis, on ne s'est jamais quitté. Ça reste vraiment des, des personnes très présentes dans ma vie. J'ai p- suivi une proc- Procédure d'adoption aussi euh, qui est allée à bout. J'ai eu l'agrément. J'en suis très très fière. Maintenant, après, euh, c'est pas le tout d'avoir le papier. Hein. Il faut aller dans les pays. Il faut avoir de l'argent. Il faut, faut pouvoir se, se déplacer euh, plusieurs fois. Ouais. Et voilà. En fait, non, je suis tout à fait ouverte. Euh, je me dis même que mon prince charmant, même s'il arrive avec une famille déjà euh, déjà faite, et ben voilà, il faudra euh, reconstituer. Et puis on prendra tout. Au... Le, on, on prendra le wagon en marche mais je suis vraiment ouverte à tout vous savez la vie est, est très très bizarre et la vie quand elle veut vous mener quelque, quelque part elle vous y mènera par n'importe quel moyen. Ce qui bon, va... Je reste assez optimiste là-dessus.
0: Oui, optimiste, dynamique et puis touchante. Dans votre CV, vous avez même indiqué, aimé en plus du théâtre, de la musique et du cinéma, les histoires des rencontres amoureuses. Oh, mais ça, ça me passionne. Ce moment, juste ce moment précis où,
1: euh, où voilà, il y a quelque chose qui se fait là. Il y, y a la rencontre. À, à mes 30 ans, d'ailleurs, j'avais une de mes amies qui m'avait offert le livre, le livre des rencontres que Michel Field avait écrit à l'époque, et j'adorais ça. Vraiment, j'adore.
0: Il nous reste quelques secondes pour clôturer cette émission. Déjà, Sophie Maès, je vous avais demandé d'apporter un objet personnel. Alors, en quelques secondes, s'il vous plaît, montrez-le-moi, dites-moi de quoi il s'agit, dites-nous de quoi il s'agit, et je vous laisse également le mot de la fin.
1: Alors, euh, il est juste devant moi, oui. Il n'a aucune valeur marchande, hein, puisque voilà, c'est un cadre fait, euh, je ne sais même pas si ce n'est pas fait dans de la cagette, hein, en tout cas de la sapinette. Et c'est surtout la photo que j'ai mise dans ce cadre qui m'importe. Euh, c'est une photo de mes grands-parents, voilà mes grands-parents euh, euh, maternels, puisque je n'ai pas connu mes parents. A beaucoup connu mes, mes grands-parents paternels, euh, qui sont disparus depuis euh, bah, mon grand-père 2012, ma grand-mère 2015. Et tous les soirs, tous les soirs, donc euh, je, ils ont leur petit hôtel chez moi. C'est-à-dire que tous les soirs, je, j'allume une petite bougie. Je leur, euh, je les remercie pour la journée. Je fais le bilan de la journée avec eux. Et puis, euh, puis voilà. Je sais que on reste connecté.
0: Et c'est, c'est mes, mes, mes anges gardiens à moi. Oh, merci. Merci infiniment Sophie Maes pour ce précieux témoignage. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes sur scène tous les mardis au théâtre Le Lieu à Paris dans votre one woman show intitulé La presque grande Sophie, je le recommande chaudement et en alternance avec le spectacle d'improvisation Les pourquoi quoi dans lequel vous jouez et que vous avez créé qui est également désopilant. Merci Sophie Maes. Merci. Vivre FM podcast.